0: die Wirtschaft schlägt Alarm. Der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Handwerksverband und die Deutsche Industrie- und Handelskammer, die großen Verbände also, sagen, so geht's nicht weiter. In einer gemeinsamen Erklärung fordern sie weniger Steuern, mehr Subventionen und billigeren Strom. Und das Steuerkonzept, an dem Finanzminister Lindner arbeitet und das angeblich einen Umfang von 6,5 Milliarden Euro haben soll, das reiche nicht, sagen sie. Ist da was dran? Das kann ich jetzt mit Veronika Grimm besprechen. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg, eine der sogenannten Wirtschaftsweisen und jetzt am Telefon der Bayern 2-Radio-Welt. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Duhlmann. Das hört sich ja alles ziemlich dramatisch an, was wir da gerade gehört haben. Und um es nochmal zu ergänzen, Industriepräsident Russwurm sagt auch, Deutschland befinde sich wirtschaftlich auf der Verliererstraße. Ist das Alarmismus oder sind diese Sorgen berechtigt?
1: Ja, ich glaube, die Sorgen sind berechtigt. Ich glaube, wir müssen ganz dringend den Standort stärken und auch private Investitionen mobilisieren. Aber ich glaube auch, dass man einen kühlen Kopf bewahren muss jetzt in der Politik und nicht den äh, eigentlich nicht endenden, enden wollenden Rufen nach Subventionen und kurzfristigen Maßnahmen nachzugeben, sondern wirklich Maßnahmen voranzutreiben, die langfristig den Standort stärken. Das ist jetzt die Kunst. Äh, natürlich ist gerade eine unangenehme Situation. Wir sind in einer Stagnation. Es entwickelt sich wirtschaftlich nicht rosig. Aber wir haben auch zwei Krisen hinter uns und eine Periode hoher Inflation und die Geldpolitik, die drückt natürlich aktuell auf die Wirtschaftsleistung. Das ist ja auch das Ziel, die Wirtschaft ein bisschen einzudämpfen, um hm. die Inflation runterzubekommen.
0: Jetzt ist mir schon klar, dass Wirtschaft mehr ist als nur die Unternehmen, die im DAX enthalten sind. Aber der DAX bietet ja schon einen Überblick und ist ja auch ziemlich divers. Und die Unternehmen, die dort vertreten sind, haben letztes Jahr, trotz der Krisen, die Sie gerade angesprochen haben, bei Umsatz und operativem Gewinn deutlich zugelegt. Brauchen die wirklich noch mehr staatliche Hilfen?
1: Ja, mehr staatliche Hilfen würde ich eben gerade nicht sagen. Ich ja. glaube, wir müssen wirklich die ähm, Rahmenbedingungen am Standort stärken. Und das ist wirklich aber auch dringend notwendig. Ein paar Elemente, die ganz wichtig sind, ist erstmal das Energieangebot schnell ausbauen. Wir haben strukturell zu hohe Energiepreise und brauchen ganz schnell Ausbau erneuerbarer Energien, Ausbau dieser wasserstofffähigen Gaskraftwerke, die die erneuerbaren Energien abfedern sollen und dann auch die Beschaffung des Wasserstoffs und den Ausbau der Netze. Das muss absehbar sein. Nur wenn erwartbar ist, dass die Unternehmen dann auch mit Energie versorgt werden, Ende des Jahrzehnts, mit grüner Energie, dann investieren die natürlich auch äh, vor Ort. Und andere Elemente könnten sein, zum Beispiel Bürokratie. Abbau, überflüssige Vorschriften abbauen, keine Feinsteuerung. Das ist eine sehr günstige Art der Standortpolitik, aber auch eine sehr aufwendige, weil natürlich Regeln abbauen immer sehr, sehr schwierig und sehr, sehr umkämpft ist. Jede Regel ist wegen irgendetwas mal eingeführt worden. Digitalisierung vor allen Dingen der Verwaltung, da scheint man jetzt weniger Wert drauf zu legen, aktuell, hört man aus der Politik, das ist sehr ungünstig. Digitalisierung der Verwaltung kann wirklich einen Schub auch an Beschleunigung bringen bei Planungs- und Genehmigungsverfahren und Fachkräfteangebot stärken. ist auch ganz wichtig. Wir haben ja zu wenig Fachkräfte, nicht zu so viele. Insofern muss man da was tun.
0: Und wenn man Investitionen unterstützt, sollte das irgendwie an Bedingungen geknüpft sein? Petra Künkel vom Club of Rome hat gestern Mittag hier bei uns in der Bayern 2 Radiowelt Folgendes gesagt.
1: Ja, die Wirtschaft muss im Umbau, in der Transformation unterstützt werden. Völlig richtig. Das heißt, der Staat muss auch erheblich mehr lenken und manchmal auch eingreifen, weil die Marktwirtschaft es alleine nicht regelt. Und da muss aber unbedingt die Unterstützung, die es gibt für die Wirtschaft, eindeutig und wirklich kategorisch auf die Zukunft ausgerichtet sein.
0: Also nachhaltiger, mein Frau Künkel. Das passt eigentlich mit dem zusammen, was Sie gesagt haben, dass wir eine Förderung erneuerbarer Energien brauchen, oder?
1: Ja, ich würde nicht sagen, wir brauchen eine Förderung. Wir brauchen Maßnahmen, damit schnell ausgebaut wird. Wir hm. haben eine Förderung und die ist auch sehr gut. Wir haben ja gerade gesehen, dass zum Beispiel für Wind auf See gerade 12 Milliarden geboten worden sind von den Unternehmen, die ausbauen wollen, damit sie überhaupt ausbauen dürfen. Das kommt auch den Verbrauchern zugute, das Geld, weil das letztendlich wieder die Netzgebühren senkt und somit auch die Strompreise. Ich glaube, wir brauchen weniger äh, spezifische Förderung, sondern wir sollten die CO2-Bepreisung stärken, um diesen lenkenden Effekt zu haben, dass einfach klimafreundliche Aktivitäten lohnenswerter sind als äh, fossile Aktivitäten. Und dann muss es einfache Mittel geben, um Investitionen zu stärken, zum Beispiel wie die im Koalitionsvertrag schon beschriebenen Superabschreibungen. Das ist günstiger als jetzt noch mal mit ähm, Prämien für Investitionen zu arbeiten, die dann sehr, sehr schwierig wieder zu administrieren sind, weil da schließt sich der Kreis wieder. Wir haben ja zu wenig Fachkräfte und auch zu wenig Mitarbeiter. Je, um, je komplizierter die Mechanismen sind, die wir jetzt aufsetzen, um dann wieder Subventionen zu vergeben, ähm, desto weniger Fachkräftepotenzial hat natürlich auch die Wirtschaft insgesamt. Also da muss ja. man wirklich schlank ähm, agieren und die Anreize Richtung Klimaneutralität wirklich über den Markt, über CO2-Bepreisung etablieren.
0: Aber Frau, wenn Sie das jetzt ins Gespräch bringen, die höhere CO2-Bepreisung, man kann sich ja richtig vorstellen, wie keine Ahnung der Handwerksverband, die Industrie und Handelskammer uns hören und sagen: Doch noch höhere Preise, das würde die Industrie ja weiter belasten erstmal.
1: Ja, das kommt darauf an, wie man sie einführt, die CO2-Bepreisung. Man sollte natürlich nicht von heute auf morgen den Preis auf 150 oder 200 Euro ähm, anheben. Aber wenn man einen Pfad vorgibt, dass er eben Stück für Stück steigt Richtung Ende des Jahrzehnts und dann auf einem signifikanten Niveau ist, ähm, dann werden die Unternehmen ja vorausschauend investieren und gerade diese Kosten vermeiden. Dann richten sich die Investitionen der Erfolgreichen eben dahin, dass diese Kosten gar nicht tragen werden müssen, weil man klimaneutral produziert oder eben gar nicht mehr so stark ähm, äh, Emissionen ähm, ausstößt. Also Und Das ist eigentlich das Ziel. Man muss einfach klar machen, sozusagen strukturell geht es in Richtung Klimaneutralität. Natürlich nicht von heute auf morgen belasten, aber klar machen, 2030 äh, sind die Rahmenbedingungen für jeden, der noch in der fossilen Welt verhaftet ist, unangenehm.
0: Also, längerfristig planen und klarer steuern und weniger kurzfristigere Hilfen. Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm war das im Gespräch mit der Bayern 2 Radiowelt. Vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass Sie Zeit verstanden haben.
1: Danke uns hatten. Ihnen.